0: تیتر اول امشب فروش نفت ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است جزییاتی تازه از تفند های عجیب ایران برای دور زدن تحریم ها هشتگ ادام نکنید ترند اول توییتر فارسی ها به موج جدید اعدام ها در ایران و تنش بی سابقه بین چین و غرب بریتانیا وقع را از صناع مخابراتی اخراج می کند آمریکا فعالیت‌های های چین را در دریای جنوبی چین غیرقانونی خواند به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما نفتی که ایران صادر می‌کند بسیار بیشتر از آمار رسمی است تانکر تریکرز سایت رادیو بی نفتکشا اطلاعاتی منتشر کرده که ابر نفتکشایی را با محموله های حدود دو میلیون بشک نفت ایران در آبهای آزاد نشان می‌دهد. این تصورات قبلی درباره اینکه در فروش نفت ایران ناتوان شده را زیر سوال میبرد در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران کارشناسان ما را همراهی خواهند کرد اما اول ببینیم ماجرای ای این اطلاعات جدید که سایت تانکر تریکر از درباره نفتکشای ایرانی منتشر کرده. از چه قراره؟ همچون که در این تصویر ماهواره‌ای می‌بینید، به نظر میاد که ها در ابتدای مسیر به نفتکشی دیگر می‌چسبند و فرساندهای موقیتی بهشون رو خاموش می‌کنند. اینطوری خودشون رو در ساین های بزرگتر قایم و مخفیانه مسیر رو می می‌کنند. به این ترتیب ردیابی نفتکشها دشوارتر میشه و اینها می‌توانند نفت ایران رو به آسیا منتقل کنند. سایمون واتکینز نویسنده و خبرنگار اقتصادی از لندن با ماست آقای واتکینز به نظر میاد با این اطلاعات جدیدی تصور قبلی که فروش نفت ایران به صفر نزدیک شده تقریبا منتفیه
1: بله درسته آمریکا در ابتدا <تصفيق> گفته بود که قرار نفت ایران رو به صفر برسونه با قرار دادن تحریم ها در ماه همه 2018 و به نظر رسید که از یک میلیون و دو میلیون کاهش بده کرده بود. اما در واقع
2: ایران
1: در حال حاضر حدود دو ممایز دو میلیون بشکه در روز تودید میکنه و حداقل نیم میلیون بشکه رو به جای مختلف در سادر میکنه ولی در حسب چین و همینطور به کشورهای شرق و اروپا از طریق ترکیه داره میفرسته
0: ولی با توجه به اینکه هر آمریکایی ها شکی ندارم که با ماهورهای جاسوسی رصد میکنن مسیرهای دریایی رو خاموش کردن ترانسپندر کشتی‌ها چه کمکی به ایران و طرف‌های تجاریش می‌کنه؟ چه کسی رو می‌خوان گول بزنن؟
1: دو دلیل داره اولین که بسیار مشکله که رد همه این نفتگش ها و همه این هایی که روش هایی که ایران به کار میبره همه اینها رو بخوان دنبال بکنه نه فقط برای نفتگش های خیلی بزرگ بلکه برای نفتگش های کچیکشون هم و همینطور کامیون هایی که با تغییر برند این کار رو میکنند و نمیتونه این رو به طور کامل امریکا متوقف بکنه اما باید و داده های زیادی رو باید امریکا بررسی کنه بر این کار اما غیر از خاموش کردن سیستم رادیوبی کشتی ها و و رفتن و جابجا کردن نفت یا در سایه قرار دادن حرکتشون کار دیگه که انجام میدن و در طرف امریکا باید امریکا باید جلوی چین رو بگیره و این امکان رو نداره که این کار رو انجام بده، نمیتونه موقعیت رو نداره. چین نمیتونه در حال حاضر. چ به طور وزو نمیخواد جلوی آمریکا وایسه در حال و به رخ آمریکا بکشه توانش رو
0: ولی به این نکتته جالبی رو اشاره کردید بر اینکه برای من سوال هست یه موقع هست می بینید یا شررکتی مثل توتال فرانسه هست، و این شرکت با آمریکا هم تجارت‌هایی داره و اگر آمریکا تحریمش بکنه نگران میشه. یک یه بانکی اسمش اچ.س.بی.سی طبیعتاً حضور بین داره نگران میشه. اما اگر دولت چین بخواد جلوی آمریکا بیسته و نفت ایران رو بخره واقعاً ایالات متحده چه اهرومی داره؟ هیچ هیچی. به
1: طور کلی. آمریکایی ها میتونن جلوی واوی رو بگیرن و کارهای دیگه ولی در اصل ایران چین یک شبکه وسیعی داره یک کشور عظیمیه و در خزانه داری آمریکا هم اوراق قرضه زیادی داره نمیتونه جلوش رو بگیره در حال حاضر چین از طریق نمی‌تونه جلوی ادعاهایی که داره و در صحنه آسیا داره اقداماتی که می‌کنه دارن هر دو سعی می‌کنه خیلی محتاطانه رفتار بکنن و این کاری که آمریکایی‌ها و چینی ها میکن مثلا در مورد چین دارن این کار در تبت این کار رو کنند و آمریکایی‌ها ها واقعا کاری بکنن و همینطور چین به کارش داره ادامه میده. و اگر بخوان بگیرند وارد بکنند از ایران به این کار ادامه خواهند داد.
0: و خیلی کوتاه در آخر میخواین ازتون بپرسند ولی از منظر ایران گزینه‌های های ایران طبیعتا با این ساختار محدود خواهد بود دیگه تعداد کشورهایی که حاضرا ریسک بکنند تحریم‌های آمریکا رو و نفت ایران رو بخرن احتمالا از زنگشتان دست کمتره.
1: بله، بله. به طور کلی وضعیت اقتصاد ایران خیلی خرابه و تولید ناخلیس داخلی ایران 22 درصد و تورم 67 درصدی و کاهش ارزش پول ملی ایران و 80 درصد بو... کم... کمبود بودجه داره در حال ازر و طراز تجاری منفی بسیار بالایی داره بنابراین تنها راهی که میتونه از این وضعیت بیاد بیرون اینه که که این توافق 25 ساله رو با همکاری با چین ببنده و تنها کاریه که میتونن بکنن 400 میلیارد دلار بگیرن و بتونن وضعیت اقتصادشون رو بهبود ببخشن و پیش برن و, آ... و آمریکا رو در وضعیتی قرار میده که تنها که آمریکا ایران رو در این وضعیتی قرار که تنها راه نجاتش فقط چینه.
0: ممنونم از شما سایمون واتکینز، نویسنده و خبرنگار اقتصادی از لندن با ما. حرف از دور زدن تحریم ها و فروش نفت ایران شد یک از متحدان ایران که شرایط مشابهی هم دارد ونزوئلا است رابطه ایران و ونزوئلا از کی و کجا شروع شده و نفت و آمریکا کجا یه این دوستی صد و چند ساله به هم رسید امشب گاه شمار این رابطه را از حاجی واشنگتن تا روبه گوجه فرنگی اتکا زیر ذره بینی می‌بریم شکی ندارم که این عکس رو یادتونه برای خودش نمادی شد از رابطه ایران و ونزوئلا احمدی نژاد در حال دلجویی از مادر هوگو چاوز آخرم معلوم نشد که واقعه یا نه بگذریم درسته که ایران و ونزوئلا بعد از انقلاب به هم نزدیک شدن اما رابطه این دو کشور رابطه امروز و دیروز نیست شاه
3: ما کرده میل شاهانه که سفیری به طرف آمریکا برود چون سبا فرهفتا که ببندد به صفا عقد مبدت پگو شاو یک باب تجارت باعث گردد سفر و سیر و سیاحت به ونستون آیان بین دو دولت
0: بعد از حاجی واشنگتن که چند ثانیه از فیلمش رو دیدیم اسحاق خان و دوله وزیر مختار و نماینده ایران در آمریکا شد و به آمریکای لاتین هم رفت و با چند کشور اونجا اهنامه مودت امضا کرد اما شاید بشه شروع جدی رابطه ایران و ونزوئلا را تا سال 1328 به عقب یعنی چهار سال قبل از کودت های بیست مرداد در واقع نفته که این دو کشور رو به هم پیوند میده ونزوئلا پا پیش میذاره و به ایران، عربستان، کویت و عراق پیشنهاد همکاری میده نتیجه ملاقات ها تشکیل اوپک در سال ۱۳۳۹ سال 1357 و انقلاب ایران مصادف با بحران اقتصادی در ونزوئلا، بحران و گاهی نارامی‌هایی که تا سال 1378 ادامه پیدا میکنه و در نهایت منجر میشه به سعود یک فرمانده نظامی به نام گوگو چابز. همکاری‌های ایران و ونزوئلا در دوره خاتمی و چابز پررنگ‌تر میشه. ایران کماکان با آمریکا سرشاخه و قضیه هسته‌ای بالا گرفته و با چابز هم رهبری ضد سرمایهداریه که با دیدگاههای اقتصادی آمریکا مسئله داره. ساخت کارخانه، ترکتور سازی، سیمان، ماشین سازی، پروژه های مسکن همه در زمان خاتمی بود. چاوز به خاتمی نشان اردون دلیبرتادو لیبرتادو میده و از برنامه هسته ایران هم دفاع میکنه. كما دیچو سو پرسیدنت نوستر خاتمی این موضوع بررسی
2: انرژی اتمی، تلاشی است برای استقلال، علم و تکنولوژی ما از آنها میخواهیم به مردم و دولت ایران، به مردم جهان و حق حاکمیت آنها احترام بگذارند.
0: سال 84 و احمدی نژاد، چاوز ما همچنان در قدرت احمدی نژاد هفت بار به ونزوئلا و چاوز نه بار به ایران میره روی کرده زد هر دو رو بیشتر از پیش به هم نزدیک میکنه هرچند ایران با آمریکا رابطه ای نداره، اما درست همون ماهی که احمدی نژاد سر کار میاد، صادرات ونزوئلا با آمریکا نزدیک به 751 میلیون دلاره و وارداتش از آمریکا نزدیک به 3 میلیارد دلار. طرح اقتصادی رو احمدی نژاد در ونزوئلا کلید میزنه مثل کارخانه سازیم ونزوئلا هم در صنعت بانکداری ایران سرمایه‌گذاری می‌کنه و پرواز تهران کاراکاس هم راه می‌افته در سال 92 دو ایران 120 میلیون دلار به ونزوئلا صادرات داشت یعنی سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد. باهون باتومیکا. با من
3: از کیس های اتم رو اینجا نشون بدم به شما. بهونه
4: برادرام آقای چاوس. اونها از اینکه اینو ما ساختیم
1: ناراحتند. اونا نمیخوان که ملت مثل ونزوئلا و ایران اینو بسازن و در اختیار داشته باشن.
0: روحانی سال 92 رئیس جمهوری ایران میشه. هوگو چاوز یک سال پیش از اون فوت شده و مادرو از 25 فروردین 92 همتای حسن روحانیه. دروازه‌های اروپا بعد از برجام دوباره باز میشه و حجم تجارت با ونزوئلا تقریبا 100 میلیون پای میاد و به 20 میلیون دلار میرسه. اما در روی پاشنه برجام نچرخی ترامپ سال 95 رئیس جمهوری آمریکا شد و اردی به هشت هم زد زیر برجام. این آقای گوایدو خودش رو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا معرفی کرده و ترامپ اولین دولتی بود که اونو به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیکش رو با دولت مادارو قطع کرد. فقط سال 2019 ارزش معاملات بین دو کشور 3.2 میلیارد دلار بود.
2: عدم مدیریت منابع طبیعی فراوان ونزوئلا به دست مادارو کار را به جایی رسانده که یکی از بزرگترین مخازن نفتی جهان حالا از ایران بنزین وارد می کند.
0: قضیه نفتکشای حامل سوخت ایران به ونزوئلا رابطه این دو کشور رو دوباره به تیتر اول خبرها آورده و حالا وال تریل ژورنال هم خبر داده که شرکت اتکا وابسته به صنایع دفاعی جمهوری اسلامی یک فروشگاه مواد غذایی در کارکاس راه انداخته و اساس گوجه فرنگی دلوش تا روغن آفتابگردون ورامین که همشون زیر مجموعه اتکاه هستن در اون وجود داره. هرچند ونزوئلا و ایران از خیلی جهات با هم متفاوتن اما فعلا نفت و تحریم های آمریکا دوباره این دو رو به هم نزدیک کرده. هشتگ اعدام نکنید توییتر فارسی را قبضه کرده دلیلش اینه که در ایران دو زندانی سیاسی کردیاکو کورسول زاده و صابر شیخ عبدالله بامداد امروز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده تایید حکم اعدام امیر حسین مرادی سعید تمجیدی و محمد رجبی سه نفر از معترضان آبان 98 در دیوان عالی تایید شده و زمان اعدام به تصمیم اجرای احکام بستگی دارد همکارم امید حبیبینا اینجا با ماست با جزیات بیشتر امید توییتر فارسی در واقع داره میتره که با این هشتگ چه ها میگن مردم؟
2: خب همین الان در واقع همین الان که من چک کردم رسیده به بیش از تیستت هزار توییت که این از این هشتگ استفاده کردن امروز صبح بامداد امروز صبح دیاکور رسولزاده و صابر شیخ عبدالله اعدام شدند بدون اینکه ما در روزهای اخیر خبری از اعدامشون شنیده باشیم فقط شب گذشته خبری منتشر شد از حاکی از اینکه به در واقع سلول انفرادی منتقل شدند به هر حال عفو بین قبلا خواستار این شده بود که اعدام اینها متوقف بشه داستان این اعدام برمیگرده به سال 1389 وقتی که در سارروز جنگ ایران و عراق بمبی در محاوات منفجر شد و مقامات امنیتی و اطلاعاتی اون را در واقع منتسب کردند به مخالفان حکومت و بعد از اون در واقع مدتی بعد از اون سه نفر دستگیر شدند که دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله در واقع دو نفر از اونها بودند و در طی این سالها الرقم اعترافات اولیه ولی بارها و بارها این دو نفر در واقع گفتند که اعترافاتی که انجام دادند در مراحل اولیه بازجوی زیر شکنجه بوده و تمام در واقع اتحامات را نفت کردند حتی اتحام ارتباط با کمله سازمان کمله در در واقع کرد که اینا عضو ما بودن برابر بر هیچ مستند قانونی به غیر از همون اعترافات اولیه وجود نداشت اینجا باید ذکر بکنم که در سال 1393 پریس تیوی اعترافات اولیه اونها در اینه همون روزهای اولیه رو پخش کرد که با انزجار عمومی هم روبرو شد
0: به عاف بینوملا اشاره کردی همین یعنی حال فقط در توییتر دیدم که اون هم تویییت کردم و ازاتلا خانه خواستن که ادام ها متوقف بکنه خیلی اگر کوتاه بگیر میدونم که اینها تنها کسانی نیستن که ادام خواهند شد کسسان دیگری هم در لیست هستنبل
2: بغیر از این سنفر یعنی مرادی تمجیدی و جابی که احکام ادامشون امروز گفته شد که تایید شده 8 نفر در اسان در اعتراضات آبان ماه در اسان شرکت داشتن به ادام در واقع محکوم شدن در اسان و شینشر و محمد کشوری هم در
0: درخورآبد به دام از میده حبیبی نیا همکارم اینجا در استودیو با ما. امروز پنجمین روز توافق هسته ایران و شش قدرت جهانی موسوم به برجام است. بعضی طرف های این توافق خواستار بازگشت امضا کنندگان به تعهداتشان شدند. جزه برل مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا گفته برجام تنها تضمین لازم در برنامه هسته‌ای ایران است. احمد سمدی خبرنگار ما از برلین با ما احمد دیگه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه گفته؟
5: ادو جوزف بورل در بیانیه که صادر کرد علاوه بر این که گفته که این تذمین‌ها رو ایجاد می‌کنه تأکید داشته که برجام در واقع عاملی بوده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بیازمایی کنه در برنامه ایران و اون رو تحت نظارت بگیره همچنین در در این بیانیه از این که آفریقا هم از برجام طرد شده، تاسف کرده و گفته که بعد از اینکه از برجام خارج شده در سال 2018 در هیچ جلسه‌ای حضور نداشته و گفته که با اینها در هماهنگ کننده برجام تلاش خواهد کرد که با طرف های باقی در برجام اون رو حفظ بکنه اما این تنها کاری نبود که امروز بیانیه داده کرد چین و روسیه هم امروز بیانیه دادن در این خصوصیت خب چین بیانیه ای داد و در اون از جامعه جهانی خواستش که به آمریکا فشار بیارن که در واقع برجام رو هفت بکنن و از برجام خارج برگرده به برجام اما روسیه یک بیانیه ای داد که بسیار مفصل تر بود در بخشایش خب بسیار حمایت کرده بود از برجام اما در بخش هم حملات توندی رو به آمریکا کرده بود و در واقع گفته بود که سیاستی که آمریکا در برای پشاد برجام آوازی بسیار خیلی بینانه هستش و اشتباه و اعتبار کننده است برای آمریکا او ترش هم به ای داد و اون هم اعلام کرده بود که حمایت کرده بود به عنوان میزبان برجام در گفتگوهای برجام گفته بود که با ایران در این خصوص صحبت کرده پیش در خصوص های منطقه ای ایران و تنش های داخلی که با اسرائیل داره
0: ممنونم از است احمد سمدی خبرنگار ما در برلین آلمان. اینجا در بریتانیا دولت همکاریش را با شرکت چینی هواوی که خیلی ها به اشتباه میگن هواوی در پروژه شبکه های نسل پنجم تلفن های همراه یا 5G تا پنج ماه دیگر متوقف می کند به گفته الیور وزیر فرهنگ و ارتباطات بریتانیا خرید ابزار تکنولوژی نسل پنجم از شرکت هواوی از سال 2021 ممنوع خواهد شد انتظار میرود چین پاسخی سنگین به این کار بدهد روابط چین و بریتانیا پیش از این هم سر قانون امنیتی در هنگ کنگ تیره شده بود. همکارم بهاره خدابنده جلوی دفتر نخواست وزیر بریتانیا ساختمان شماره ده با ماست. بهاره چه شده که دولت بریتانیا همچین تصمیم میگرفته میدونیم که واوای سرمایه بسیار گسترده ای در زیر ساختهای ارتباطی بریتانیا داره.
3: خب این دادن روز آقای جودن صحبت‌های خودش رو اصلا با این شروع کرد که تحریم‌های آمریکا که دو ماه پیش به شرکت هواوی گذاشته در واقع باعث شده که بریتانیا نظرش رو در مورد شرکت هواوی عوض بکنه ببینم اول که مطمئن نیست که سیستم 5G که از شرکت هواوی داخل این کشور نصب بشه یا سرویسی که از شرکت هواوی به اینجا داده بشه مطمئن نیستن که امنیت لازم رو داشته باشه و به همین لازم میگم که بریتانیا نظرش رو عوض کرده به خاطر اینکه تنها همین زامبییه گذشته شش ماه پیش بود که بریتانیا بعد از جنجال‌های فراوان تصمیم گرفت که آغاز سرویس 5Gش یعنی راهاندازی پروژه راهاندازی سرویس 5G در این کشور رو اجازه بده که هواوی با محدودیت‌های فراوانی البته درش نقش داشته باشه اما حالا اینطور به نظر میاد که بعد از هم تحریم‌های آمریکا و هم تنش‌هایی که بین دو کشور در این چند وقته بوده این نظر عوض شده بخشی از اینکه این تصمیم چه قرار اجرا بشه روغتی تا آخر سال 2020 اوایل سال 2021 در واقع دیگه شرکت های خدمات تلفن همراه در بریتانیا اجازه ندارن از اوایل خرید بکنن خرید برای خدمات سرویس 5G اجازه ندارن که بکنن ولی بعد از اون هم چیزهایی که در این برهه 6 ماه خریداری کردن تا 7 سال فرصت دارن تا سال 2027 که اونها رو از سیستمشون حذف بکنن
0: ممنونم از تو بهاره خدابنده خبرنگار ما از روبروی ساختمان شماره 10 محل اقامت نخست وزیر بریتانیا منازعه بین آمریکا و چین هم بالا گرفته واشنگتن استفاده چین از جزایر مصنوعی در دریای جنوبی چین را غیرقانونی خانده وزیر خارجه آمریکا مایک پومپهو استفاده چین از این جزایر را تلاشی برای گسترش امپراتوری دریایی و سیاستی قلدرانه از سوی چین خانده پکن اما میگوید این منطقه بخشی از قلم چین است
1: می فان بیانیه آمریکا تاریخ و واقعیات عینی مسائل دریای جنوبی چین رو انکار میکنه و ناقض تعهد دولت آمریکا نسبت به حق حاکمیت دریای جنوبی چین و تعریف کننده و ناقض قوانین بین المللیه این بیانیه به عمد مشاجره مربوط به ادعاهای حاکمیت دریایی رو تحریک میکنه صلح و ثبات رو از بین میبره و اقدامی غیرمسئولانه است
0: نیوشا سارامی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ماست. نیوشا به نظر میادیم پینگ پونگ سیاسی و اقتصادی به چین و امریکا تمامی نداره.
6: بله فردا تنش‌ها بین پکن و واشنگتن به طرز فزاینده‌ای بالا گرفته روز گذشته دولت آمریکا رسماً ادعای چین مبنی بر مالکیت بر دریای جنوبی چین رو رد کرد و گفت این یک ادعای قلدورمعابانه است و چین این قوانین المللی رو به نفع خودش تعبیر می‌کنه و در حقیقت در کنار دیگر کشورهای آسیای شرقی قرار گرفت که بر سر این موضوع با چین اختلاف دارند میشه گفت اون آمریکا دقیقاً کنار هر کشوری میسته که مقابل چینه و اختلاف نظر داره با چین حتی این احتمال که آمریکا تحریم هایی در نظر بگیره برای این ادعای مالکیت برای چین رد نشده از سوی دیپلمات های آمریکایی و همچنین حضور نظامی که هر دو طرف در این آبها دارن آمریکا گشتنی های دریاییش رو بیشتر کرده چین ناوگان نظامی اونجا داره احتمال بالا تن ها بر سر این موضوع رو همچنان افزایش میده و اما از نظر تجاری این رقابت دیرینه باز هم الان توش تنش‌ها شدت بیشتری گرفته با توجه به اینکه وزارت بازرگانی چین خشدار داده نسبت به خشداری که دولت آمریکا به قول‌های بزرگ سرمایه‌دانی خودش میشه گفت اپل، والمارت و آمازون شرکت‌های بزرگی که در استان سینکیان همون استانی که چین درش اردوگاه‌های اجباری برای اوغورها مسلمان این در نظر گرفته داده چین گفته که این هوشداری که آمریکا به این شرکت ها داده باعث میشه که زنجیره تأمین محصول رو دچار مشکل کنه و باعث میشه که جهان نتونه بعد از بحران کرونا خودش رو بازیابی کنه و خودش رو بهبود ببخشه در وال استریت بعد از اینکه امروز باز شده دو چهار افت شده این بازار به علت تنش‌هایی که وجود داره بین آمریکا و چین و همین طور میشه گفتش که افت کرده هم به دلیل این و هم البته به دلیل بسته شدن شرکت های تکنولوژی در کالیفرنیا
0: معلومه سونیوشا سرمی در واشنگتن دی سی عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تغییر کاربری ایاسوفیه به مسجد استقبال کرد. آقای موسوی در گفتگو با خبرنگار آناتولی گفته است که از برپایی نماز در این عبادتگاه خرسند است. در محل فلی عیاسوفیه در سال 360 میلادی و در زمان حکومت امپراتوری روم کلیسایی بنا شد این کلیسا در زمان تصرف استانبول به دست عثمانیان به مسجد تبدیل شد و 85 سال پیش نخستین رئیس جمهوری ترکیه ترک این بنا را به موزه تبدیل کرد این موزه پارسال بیش از 3 میلیون بازدیدکننده داشت هفته پیش هم دیوان عالی ترکیه رأی داد که این بنا همیشه مسجد بوده و نباید موزه می شده تغییر کاربری مکان از جمله وعده های انتخاباتی اردوغان در سال 2019 بود تصمیم تغییر اموزه به مسجد با مخالفت های بسیاری از جمله پاپ فرانسیس و کلیسای های ارتودکس روسیه همراه بوده لیلی نیکفر با ماست از روبروی مسجد ایاسوفیه لیلی خیلی کوتاه در مورد اعتراس ها بگو
4: خب اعتراض ها از سمت اتحادیه اروپا بیشتر بوده کشورهایی مثل آلمان، فرانسه اما آقای اردوان خیلی تنها یک جواب داره و اون اینکه این مسئله داخلی ماس از طرف روسیه امروز حمایت کرده از تصمیم داخلی ترکیه که آقای اردوغان میگه و گفته که توضیحی که داده به ما ترکیه در خصوص حفظ آثار تاریخی برای ما قانه کننده بود و ما میپذیریم اما تنها واکنش های خارجی نیست در داخل ترکیه هم هایی بوده از طرف منتقدان آقای اردوغان با تعجب اینکه از نظر منتقدان این موزه مسجد بوده و در این بخشی از این موزه سال‌ها نماز خونده می شده و این شاید فقط یک کار تبلیغاتی و به نوعی لجبازی خونده میشه امروز از طرف در واقع شورای دیانت ترکیه هم به این موضوع اشاره شد که اگر ما قرار باشه که اینجا برای عبادت باز باشه ما جلوی جلوی بازی مردم رو نخواهیم گرفت
0: ممنونم از لیلی نیک خبرنگار ما استانبول ترکیه و میرسیم به پایان تیتر اول امشب